0: 桜井英明の
1: 投資知識研究所。皆さんこんにちは。こ桜井英明の投資知識研究所の時間です。スタジオには桜井英明所長。ちゃんと
0: スタジオにおります桜井です。
1: <笑><笑>よろしくお願いします。正木昭雄隊長、はい。正
0: 木です。こんにちは
2: 。
1: 福井主任研究員。こんにちは。そして研究員の加藤真理子でお送りします。さあ今日の日経平均大引けは121円25銭高の13459円71銭121円25銭高の13459円71銭でしたトピックスがプラス 2.48 ポイントの 1116.51 ポイント出来高が概算で18億 1, 万株売買代金が概算で1兆4763億円でした値上がりが769値下がりが818変わらずが166銘柄でした
3: トピックスななんかどうなってます
1: トピックスはプラス 2.48 ポ
0: イントということですねまあ1万4000とびとび5円か<笑>、うん、えー、月足要請のところまでは。申し訳ありませんが届きませんでしたね、お詫びして
3: 先週はハズレハズレその前もハズレなのかな今週はまた後でお伺いするとしてハズレましたけどマーケットが悪いそれはねまたお叱りいただきますよ言い訳をするんだ言い訳をするなら私もマーケットが悪いと何事か読みが悪いそうだ読みが悪いんですけれども今日の相場これまた出来また一段とね、少なくなってたんだよね。まあ依然として様子見が続いているっていうこ
0: となんでしょうけども、どうもね、このシリアの問題っていうのがね、取ってつけたようで、やりたがってるよね、明らかに。ですよね。うん
2: 。
0: まあ、やるでしょう、多分。ん。やるんでしょうけど、だから、うまい具合に、為替は逆に来ましたね、昨日は円高になって今日は円安を買ってい商品は見事にはまりましたね、原油と金。うがって考えれば、アメリカ原油の在庫を何とかしたいのっていうね、そういう陰謀論的なね、発想にね、ややなりがちではありますけども、陰謀でそういうことをね、でも、昨日はおかしかったですよね、ドル買いになった、安全資産としてのドル買い、一瞬ドル売られたんですよね、シリアの問題で。で、安全資産としてのドル買い。スイスフランも買われたけども、今度利益確定の売り、なんか為替の連中にいいようにやられてませんか、
3: 為替の連中といわゆる評論家と言われている人々の言うことは聞くべきじゃないですね
0: 、それもう、からそうじゃん昔はね
3: 、大体1か月単位で言ってることがあったんですけれども、だんだんだんだん短くなってきまして、朝と晩で違うんですもんね、もう聞いてる方がたまんないですよ
0: ねこれはアメリカがやりたがってるとしか見てないです、私。う
3: んまあ、どういう利益があるのか、もともとはシリアの国内問題なんでね
0: 。うん、おせっかいです、あの国、どこ行ってもね、<笑>うん、ただ
3: 、科学兵器いうは、アメリカ確かに
0: 横だから、まあ、言えないですけど
3: 、うん、あと、その時に中国とロシアとのね、はい、その以外の国、まあ、3か国の関係はどうなるのかね、いろいろありますよね。たただあの先ほども隊長が言ってみたにやりたかってますよ、ね、ですよねす。だから欧米のメディアなんていうのは具体的な戦法まで、ねうん、書いてるんですよね、よねどこどこ狙えばどうするとかね、な、はい、なんか変
0: な感じがする歴史を考えると、ね、常にこの騒動と、ねうんえー、バブルを繰り返してきたアメリカ経済がね、うん、また騒動を繰り返すんですかっていうね
4: 。
3: うんうん、で、まあ、これが29日。<笑>いずれにしても、今夜です、今夜、今夜、29日ですよね、と言われてるんですが、まあわからないと、でアメリカの方は証拠を握ったと言ってるわけですよね、その時にどうなるかってありますよね、それが、要するに本当に短期で終わるのか、あるいはそシリア側のだんだんこのアクションがあるの
0: かあの人たちね、短期で終わるって言って、短期で終わった試しがね湾岸戦争を見てごらんなさい、イラク戦争を見てごらんなさい。すべて短期集結のはずでいったはずが全部長期化した、うん、ベトナム戦争は見てごらんなさい、うん、でも、最終的には多分正義を行うっていうこといやだから、大義名分はね、だから化学兵器っていう大義名分があるんでしょうけども、も、うん、実態がおせっかいですよね
3: ねまあねいやだからね、それは、えー、戦争はどんなことにしろね、じゃあ原発どうなるのか原原発、原爆がね、うん、いろいろ言いたいところもあるんですが、それこっちを置いといて、<笑>はいはい、じゃあこれの影響だけに絞って、ですね、はい、話をしたら、どのぐらいの影響があってどうなんでしょうかね、今は全然わかんないんだけど、要するに。
2: あのそれはマーケットという部分です
3: 。マーケットだけに絞りましょう。絞りますと、その価値観の入るとやめましょうこの
0: 話。腹立ってくるから。あのね、原油は上がるんですよ
3: 。
0: 原油が上がるって日本株の人って悪くないんですよ。原油と日本株の相関性って結構高いです。
2: 指数で見ると
0: だから原油はねちょうどね30か月周期で動いてるんで、うん、2011年高値から30か月経つと今年の10月なんですよ10月ぐらいをターゲットに原油は見てるんじゃないのという気がしますよね、うん、覚えてます昔あの野村の為替のチーフリーのやったおじさんが来た時おじさんあ清水さんそう、うん、何枚言わなかったのに<笑>何枚言わなかったのにおじさんって言ったら<笑>あ、ごめん俺だって日本一のカワセプレアそうカワセプレア当時ねないで彼なんて言ってたか覚えてます覚えてないです覚えてないでしょ<笑><笑>株はね規制で願じながらめうん、うん、何もできない、うんうん為替は嘘ついてもいい世界、商品は戦争やってもいい世界、まさにその感じなんですよ、なるほど
3: 、いや、も今、おもし
0: ろの話聞いて、もうすぐ浮かんだも
3: ん、話が長くなっちゃう、今日のゲストもでいるんですけども、原因に関して言えば、原因はすでに日本国内にはね、円安のあれもあり、もう高くなってね、ガソリン価格なんか4年ぶりよ、そうそうそう、逆に、要するに、経済に対するマイナス多いんですよね、そのへんことどうなんですか、含んでいったらいいのか、どうなんでしょうかね。原ニュだかええ、ゲニューだ
0: 。ま、仕入れ価格が高くなるってとこありますけどね。ちょうどいいじゃない、みんな。いや、それじゃ、じちょちょちょみんなでインフレにしようって言ってるんだから消費税上げなくて済むじゃん。消費税とこれはちょっと違うと思う。この間ね、この間ね、あの、ある、ある経済産業省の帯の人言ってましたよね。桜井君、みんなの議論にかけてるのはね、消費税上げたらどうなるあれって、てきめんにインフレ率に効くよって。はいはい。2%, 2目標どころじゃないよ、3% 上げたら。うん、その時政府はどうするんだ、うん、デフレに行くのかまた、うん、その議論かけてるぜるって言ってましたけどね
3: 、うんうん。でもその役人が言ってることもですね、元役人ね。元役人ね。元審議官。<笑><笑>理論的にはおかしいですよね。要するにそれは税金であって、それは価格じゃないわけですよね。うん厳密に言えば、うん、それいろんな需要があって、例えば駆け込みがあって、跳ねちゃうとかね、うん、そういうことならば理解できるけど、なんかその元役に言ってることも、うさんくせえなもっと
0: 言うとね、はい、96年に橋本内閣が消費増税決めたんですけどその後日経平均は2万2千円から1万2千円まで、1万円下げた、うんはい、それはそれとして、税収はね、96年度90兆円あった二、うん、2010年に70兆円まで減っこ、うんだ、<笑>消費税は6兆円増えたけど、うんうん、税収は14兆円で減っちゃった。うんこれ説明つく
3: つかない、でも、あのそれでも上税上げようとしているみ
0: んな、証券界代表まで消費税上げなきゃだめだって、バカ言ってんじゃないの
3: <笑>、うんで<え>、うん、いや、でも将来のことを考えれば、ですねこれも破れないんじゃないかっていう意見が大勢ですよね、まあ、財政面の、ねね、まあその使い方とか、そのあるんです将来のことってどういうことえ福祉ととかかそういがうるじゃななですかで<も>大事なところが僕
2: ね、その問題ちょっと考えたときね、はい、先週まで福井さんがずっと言い続けてる、うん、経済原理とね、この今置かれてる状況のギャップをどう説明すんのっていう部分がね、やっぱり出てくるような気がする<あ>し
3: て、ね、経済原理とギャップってね
2: 、いい景気が少し良くなってることの背景って何なのった。経済が活性化されてくる前に、うん、お金をジャブジャブ投入してるから、活性化してるっていうふうな側面って、否定できないじゃないですか、うん、否定できないです、ね、これのところから考えないと、うん、今回のこともちょっとうまく理屈はつかないんじゃないかなという気がしますけ
0: ど、ねうん、もう一つ付け加えますとね、うんはい、消費税っていうか、国の借金が1センあるって言って、一、はい、人当たり700万円だって、ガガガガ言ってますけど、うんはい、国の資産、何ンバーとかの資産はないので、
3: うんうん、ないですね。
0: 引きいくら借金かってないんだもんありえないでしょそんなの、うん、1000
2: 兆円超える借金で
3: す、うん、これだけはれだけはっきりす
0: るいやだから負債はわかりますよ<あ>資産は
2: 資産はまだはっきりしてないで,す、
3: ね、でしょ、うん、でも国の場合の資産っていうのははっ
2: ,はっきりしてるけど公表しないんだんあの土地のとかいろんなものの資産別に、うんうんあの計
3: 算はできてるんですよ,、ね、でですよだから、う
0: ん、合わせて3匹いくらって言ってくれない,いのいやでもそれう経済的な
3: ところに来ると国予算関係ないんですよね要するに民間で貯め込んでる部分と要するに出てくる部分って、はい、カウントしないんですよ、うん、それが難しいだからアセット考
2: えたらどうなるよで極端のこと言えばバランスシートとそういうだからねいやそんな話はね足んなかった
0: ら明確リ打ちまえいじゃんこれはねそういうアセット
3: の話はねでかすぎる
0: ちょっと疲れるから
3: 身近なところでのアセットの話ぼかしたいななるほど
2: 右右右右身近右右右右右右右右右右右右右右右右右右右
3: 右右右
1: 右右右右右右右右右右右右右右右右右右右活動的なあなあたの応援サプリサプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは年をとると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います階段の上り下りや立ったり座ったりが気になる方やお散歩スポーツを楽しみたい方におすすめですサプリ生活のグルコサミンコンドロイチンはグルコサミンの含有量が一万八千円。いずれもお届けには送料五百円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けする、サプリ生活のグルコサミンコントロイチン。お求めは03、0335838300、0335838300 03、ラジオ日経事業部まで。それでは本日のゲストをご紹介します証券コード8940東証二部上場株式会社インテリックス代表取締役の山本拓也さんですよろしくお願いしますよろし
0: くお願いします,しますインテリックスさんって聞きますとですね、はい、日本で最大級のマンションリノベーションを行っている会社というイメージが湧くんですが、うん、ありがとうございます最大級というか唯一と言ってもいいか
4: もしれないうん、そうですよねええー、専業でやってる会社では上場してるのは私どもの会社だけでございます,そう
0: ですよ、ね、はえー、っとまあビジネスモデルとしては中古マンションを再生流通させるという事業を行っているということですよね、はい、ただ
4: 供給戸数がもう1万3000戸近いえ今年の3月で累計1万3000戸の供給は超えました、はい、だからすごい供給戸数ですよね新築じゃなくて再生としてそうですね、えーと、昨年度の実績で、えー、首都圏で新築のマンションを供給したディベロッパーさんのランクで言いますと、はい、約8番目9番目ぐらいに相当しますはい
0: 、うん、昨年1年で1000個以上ですね1100個前後供給しております、はい、新築マンションを1000個供給している会社って結構すごいです
3: よすごいですよね<笑>、はい
0: でこのまたびっくりするのがこのやっぱりリノベーションってマンションが本当に変わります
4: ねえあの外目は中古マンションのまんまでございますけど特、はい、に部屋の中に入ったらリフォーム用の製品とは別にありませんので、はい、部屋の中に使っているのは新築のマンションと同じキッチンセット、はい、お風呂トイレですから、はい、部屋の中も新築とほとんど一緒です
0: でこれはあの新築と違って自分で好みの用意もこもできるわけですよねもしお頼みす
4: るとすればはいあのー、まだ施工する前の状況であれば、うんえー、オーダーで施工することは可能でございますところ三十年四十年前の
0: マンションって結構立地がいいところが多いじゃないですか昔のマンションって、うん
4: 、そうですねやはり昔はいろんな法律の規制がなかったんで、はいあの住宅街の中に堂々と作ることができたんですがまあそういったことによっていろんな法規制ができて大きな部分で言えば日英規制と呼ばれるまあ日陰になることによって権利が侵害されるとこれに関して法律が施行されたことによって住宅街の中になかなかマンションは作れなくなってきたとそのことによって建てやすい工業地帯であるとか商業地帯えあと幹線道路沿いですねそういったところに作られるようになったんで今と昔のマンションでは立地条件は全く違いますね、はい、とその昔のマンションの立地条件のいいところは中身が完
0: 璧に最新になって出てくると、うん、<笑>やっぱりそう買いたい人たくさんいますよね
4: そうですねあの値段の話ばっかりではなくて実はあの中古マンションを買える方と新築マンションを買える方というのは実は違ったマーケットなんですあの中古を買われる方というのはどちらかというとあの場所とかです、ねはい、入居する時期に限定している方が多いんですですから新築のように半年1年先の完成じゃ困る、はいうん、あるいは千葉で探した人が結果埼玉で買うということは中古マンションの場合はないですじゃあ、中古マンションを買われる方というのはどういうことかというと例えばご両親を近くに呼びたいとか。はいえー、例えば今住んでるようで動かなきゃいけないけどお子さんの学区域を変えたくないとかあの入居する時期であるとか住む場所に限定がある方が中古マンションを買われるんですつまりそこに新築が供給される確率がほとんどないんですね、はい、ですからスタートの時点で中古マンションを探されるもう限定とは限定とはここしかないと。これでししょょっててやつ今でででなくてこれかですからこう 10, 年あの10年ほどだいあの中古マンションの首都圏における取り件数というのは3万前後でほとんど変わってないんですわずかずですけど増えてますですからあの新築のように8万戸供給されたのが翌年5万戸翌年4万戸というそれほど大きく変動することはないとても安定したマーケットですえー、中古マンンションで最近のこの
0: 状況というのはどうなんですか東日本大震災以降は多少落ち込んだと思うんですけども
4: 実はあのリーマン・ショックの時も大変でしたが震災の後の方が我々からするととても大変な状況で、うんえー、データで見ますとあの震災のあった3月11日以降、えー、昨年の大体11月頃まで 1>,、はいえー、1年と9か月にわたって前年退避で値段は下げ続けたんです、ねはい、でや,やっと去年の11月12月ごろがそこで年明けてから、えー、活況を止して今取引はとても活発に行われてます
0: だから御社の業用もやはりその、まあ、リーマンも含めてです、ね、東日本大震災以降ご苦労されてましたけども、はい、えと2013年5月期で
4: 黒字転換情報修正そうですね、うん要はあのその前の日で少し赤字を出してしまったんですが、はい、え結局、我々は不動産業を投資ではなくて投機ではなくてビジネスとして行っています、はい、ですから値上がりするからといって買うわけでもないし値下がりするから買わないということもできません、はい、ですから常時仕入れて常時販売するということを繰り返してます、はい、であ
3: の話が前後してしまうんですけれどもそもそものところからあお伺いしたいんですがえー、インテリックスさんというのは、要するにあの中古のマンションを住んでいる方から買い入れて、はい、でそれをあ販売するわけですよね、はい、でそこの間そのう、買い入れるところから売る間に
4: 、その室内を全部きれいにしてくれるわけですよねそうですねあの、先ほど言った通り、もう日本ではマンションの歴史が経っているので、築、うんうん、20年、30年経ってるマンション、日本人の方って住みながらリノベーションしてる方、意外と少ないんですね。うんうんですから築20年のものって20年前の設備のまんま売りに出るんでなかなか買い手がつかないんです、うん、特に女性の方は生理的にお風呂、トイレ見て抵抗があるとや
1: っぱりいたいですねね
4: そうです、ねうん、ですすからそれを後で買えてあげると言ってもあるいはその分値段を引きますよと言ってもさて、お風呂を全部交換したりトイレ交換したらいくら費用がかかるか一般の方はなかなか分からないんですね。うんですから手前どもの会社で値段とは別にちょっと流通しづらいそういったフリーマンションを弊社が一度オンバランスで取得しましてで弊社でリノベーションして売りに出すと大体一月以内に売れていきます、はい、今社長は
0: 、ね、オンバランスとおっしゃいましたけども、うん、オンバランスということは要はその,御社のオンリスクを取るということですよね。ということはこの買い入れっていうのはやっぱり目利きが大変だと思うんです、ねうん、
4: そうですね。ねこれが逆に言うと大手の不動産会社さんが参入できない一つの障壁でもございます、はい、あの手前どもで大体90件から100件ぐらい毎月、えー、結果仕入れてはおるんですが実はその裏側でいただく情報というのは、うん、大体毎月1200300件の査定を行って、はい、その結果、えー、取得することができた結果の数字件件から100件ぐらぐいそうしますと、それだけの情報を集めて、えー、買った物件の決済をしているのではなくて買ってない物件の決済もしているわけですから、うん、買わないという決済もしているわけですから月に1200300件の決済をするというのは、はい、一般の会社の部ル分ルではなかなか。これま,まさか社長が全部決済してるわけです
2: ね。
4: <笑>もう全部私だやったら寝,寝る暇とお酒を飲む時間がなくなってしま,まうん、それはできませんある一定金額正確に言うとだい5000万から上限上の物件は私が決済を下ろしてますけど、はい、基本的にはそれ未満の物件が大半でございますんでこれは現場の執行役員に権限を委譲してます
0: だからこれができるっていうのはやっぱりそれなりの人材をこう育ててこられたってことでしょうね、うん、そ
4: うですね人材もそうですしルールルールの話、ね、それから、はい、ウハウですね<笑>それから査定するマニュアルですね<笑>はいでそういう
0: 中で、えー、っと最近こう注力されているのがエコキューブ
4: はいこれは
0: どういうシステムなんでし
4: ょうかあのこれは実際マンンンシショョのリリノベーーフォームをやった方であれば分かるんですが、はい、新築の現場と根本的に違うのは工事をしている周辺で人が住んでいらっしゃるということなんです、はいはい、新築の現場であればそんな周りの人に対してそんなに配慮しなくても問題は発生しません、うん、ところがマンションにはいろんな住人の方がいて、はい、夜仕事して昼寝ている方もいらっしゃる、はい、そうした時に在来広報で大工さんがトンチンカンコンチンカンやったら周りからクレームが出る。そ確かにあるうるさいですよね、うん、なんか芯に響くようなガガガガ
0: すそういっ
4: た状況の中で音が出ないようにする、はい、それから、えー、なかなか職人さん不足になってきて大工さんの技量に頼らなければできないような施工の仕方、うん、これは早く解決しないと将来がないだろうということで 2>,、はい、2つテーマがありまして1つはまず音を出さないように精神工事、はいはい音を出さないような、曲力を出さないような工事、ええ、そういったもの、それから現場で施工しないということを考えるならば、プレカット工法のように、工場で先にパーツを作ってきて、うんてはい、現場を組み立てるだけというのがこのエコキューブの特徴です。ということは、この御社の手がけているエ
0: コキューブの恩恵を受けるのは、直接リノベーションマンションを買,ただけ買う方だけじ
4: ゃなくて、そこに住んでいる人たちも。いわゆる周辺の方にもっと言えばそこでトラブってしまったら次に所有者の方がお住まいになった時にどうしてもそのしこりが残って後で辛い思いしたりするケースもあります、うんはい、それからもう一つ重要なのが実は20年以上前の昔のマンション断熱材が入ってないんですね。はいですからあの、リノベーションするときにこのエコキューブであれば断熱材を入れることができますので、はいまあ、そういった意味で言えばエコキューブ名の、ね、通りこれね、社
0: 長すごいですね、うん、6面断熱で冷暖房費、はい、約 45% ダウン。大き
1: いですね
4: ですから、昔のマンションでご記憶あるかどうかよく窓に結露といって、はい、水がつきましたですね、はい、でその枠にがかびてきたりいつもびじょびじょで、はい、あれは断熱効果がないからなんです。ですからそういったことにすることによってもう部屋の中の温度が一定に保てるということで効果的な候法だと思いますこれ今注力をずっとされてきてるはいこれを実は外販をした
0: いんです,こ,です、ね、これこ,<ー>この間の日経産業新聞でしたっけ、はい、って言っいたのこれとリ
4: ンクする話になってきますこれも一部そうですね、はいえー、この間の日経産業さんで取り上げていただいたのは、えー、中古マンションの改装代行そうですね、はいあのいわゆる我々、今までオンバランスでやってきたんですがこれからもそれは続けていきますけども、えー、テーマとしては中古マンションをいかにスムーズに流通させるかということでいえば、はい、全てオンバランスしないでうん、うん、例えば売りたいという個人の方から素材を提供していただいて、はい、で我々はリノベーションというノウハウを提供してで売れてから生産をしましょうと売れたら工事代金をくださいと。はいいうような工事を提供する仕組みです。ただ売れなかったらどうするんですかっていう疑問が出ますんで、え先に。取り決めした下取取りり価格を提示してもししても決めした期間内に売れなければその金額で我々が下取りすることによってクローズできますというスキームですですから工事だけを提供するんであれば建設会社さんもできるでしょうけど我々はクローズするために下取り保証をつけてますのでこれは不動産業者としての特徴の部分です
2: 、はい。売主さんはリスクヘッジ下値でのリスクヘッジをしてておいてリノそうです
4: ですですからより希望に近い値段で売れる可能性があるというとです逆に言うとリノベーションしないで売ると叩かれますもんね叩かれるし先ほど言った通りり全てが全てじゃないです買い手がつかないですそうですねそれぐらいやはり高い安いっていう話じゃなくてやはりそこに住みたいと思えるかどうかっていう部分で言ったら先ほさんよかった今度は中古マンションリノベーションする前にお話いしますい写真見ただけでも十分すごいなと思うんですけどいや終わった後じではなくてする前はい回かたな
0: カビが生え
3: てたりね穴が開いてたりまそれで中古マ
0: ンションですけども欧米では結構流通しているじゃないですか日本はまだ遅れてるのかなという印象があるんですがこ考えるのはどうですか
4: 遅れてるというよりも実はリクルートさんがあるアンケートを取ったそうです。あなたは新築と中古どっち住みたいですかと、うん、いうことをニューヨーカーに聞いたら、はい、データの数字は日本と一緒だったそうですところが、えー、欧米人の感覚では、えー、マンションの耐用年数を日本のように短くは見てないんです100年以上の耐用年数があるだろうと。ええ例えばジョン・レンノンが暗殺された有名なダコーターハウス、はい、もう140年ぐらい経ってると思う、はい、あ確か130年ちょっとだと思いますですから、えー、欧米人の考え方で言えば躯、えー、体の部分と部屋の中を分けて考えてまして、はい、コンクリートの躯体の部分は100年以上持つ、はい、ですから部屋の中は当然、えー、木とか紙とかプラスチックとかそういった耐用年数の異なるもっと短い耐用年数のものでできてますから30年おきぐらいにリノベーションしてもう1回住み直すという,、うん、ということを欧米の人は繰り返したわけですね,ですね確かにのアメリカでもヨーロッパでも100年以上の建物ざらにあります特にヨーロッパ厳、ね、重ででも部屋の中は100年前とは違いますので、ねはい、やはりですからリノベーションして再生して使ってらっしゃるということですね
0: ということは日本も,日本もその、まあ、い今最近まではその新築の供給がやっぱり多かったと思いますけども、はい、これいずれ中古の供給の時代に入ってくる中古の流通の時代ですか、は
4: い、もうすでに入りかけてると思いますよねで、はいうん、ですから、一時期あの4万戸前後まで新築の供給が首都圏減ってきてまして、はい、今、実は3万戸中古住宅の実は3万戸を超えてきてますので、はい、もしかしたら来年、再来年ぐらいで同等レベルぐらいまでなる可能性は十分あるだそうですよね、新築
3: マンションなんてう駅から遠いとかね、はい、とんでもないところだとか、やっぱり駅の近くっていうのは、まあ、中古って古いマンションしかないんでね、うん、そうですね、それを手にきれいな形で手に入れられればいいですよね、うん、そうですね、便利だしね
0: 。だって、マンション住んでて、外見見ないですもんね。うん
3: しん<笑>外
0: 壁がどうとか絶対
3: 見ないもん、うん、でねあこういうあの仕事のやり方仕事つまりこういうビジネスのプランがあったかと僕は思ったんですけれどもこれ業者さんは同じようなことしてる業者さん結構多いんですか
4: 実は何百社ってあります<ー>ただ一社で年間でこれだけの量を扱ってる会社は他にはございません
3: これれははだけのの量いうのは要するにこういう分野はですね、えー、人気が集まればまたいろいろ売る方も来るしそこに買う方も来るでしょうけれども、えー、今後その他社の追随を許さない先ほどいろんなあのノウハウがあるとおっしゃったんですけれどもそのノウハウっていうのは他の会社がすぐにパッと明日からでもできるっていうようなもんじゃないですよねだからノウハウですよね。
4: <笑>まあそれははは難しい話になるとは思うんでですけども、うん、あのやはり我々が一部屋単位で取引をしているというところにポイントがあります、えー、つまりあの現場数が例えば1000個を供給するということは1年間で1000カ所の工事を行っているんですですから、えー、1棟のマンションを供給するのと1部屋を供給するのは、うんやらなければいけない管理項目って実は一緒なんです。<ー>ですから日本で千カ所の供給マンション供給付ができる会社はおそらくないと思います。うん、ですから一段の団地で百個のものを十カ所で千個にはなります。うん、ですから千個の新築マンション、千個の新築マンションを供給できる会社ありますけど、千カ所で。これは不可能おそらく管理ソフト含めてノウハウがないと難しいと思いますこれもう
0: 首都圏だけじゃないですもんね九州があったり札幌も
4: あったり今度大阪も社長のところはそういう意味ではねそれには成功の問題もありますし一番はファイナンスの問題もありますし。ですからそういった意味では社会のニーズがあれば、仮、うん、に今の線が二線になっても<笑>うちの会社は対応はできます。<ー>まあ
0: どうせあの日本で一万億を供給した大業見たくね。三十六万個とか。<笑><笑><笑>それだ
2: か,なか、ね、<笑>
3: いやでもこのね、えー、インテレックスさんのこの仕事って今後ますますね。うんうん絶対これ伸びると思うなこれ
0: 。だからね結構ねマーケットが、うん、要するに不動産のメインストリームが、うん、その新築からこの中古リノベーションの流通に移りつつあるという,うん、うん、この時代背景ですよね。うん、そうですね。これは多分ねマーケットがまだ気が付いてない
3: です、ねうん。そうですよね
0: 。だから PBR が零点六倍とかならない。こ<笑><笑>んな気がするんですよね。
3: <笑>そうで、もう他社はね他社はどんなところがあるか僕は知らないですけど完全に引き離してるわけでしょ。はい、大したもんだよな。だから日本の不動産流通のっていう
0: か不動産供給の。うん何年か後にはメインストリームになってくる。今だってだって新築マンションの中と比べて8位ですからね。う
3: ん。うんうんうん。ちょっとね、今のお話を聞いてて。まあ、あの。不動産になって、一緒のうち何回こうやり取りね、個人がするかわかんないんですけれども。はい、皆さん馴染みない社会、社会ってところあれだと思うんで。あの。物件を買い入れ、それをきれいにして。売る。その流れがわからない方も多いと思うんですよね。思いますね,ね、売るのは売る。カウラーが別々でね、また中をきれいにするのはきれいにする他の業者がいてね、それを一貫してやってらっしゃるんだもんな。
2: 通常の人たちの常識の中に今その話が入ってないんですよ。ないですよね。インプットされてないですからね
4: 。ただ一戸建てでも土地を買って注文で建てる人もいれば、建売住宅を買う方もいらっしゃるわけですね。でどちらがコストが安いかというと明らかに建売住宅なんです。ですからあのそういった意味で言えば中古マンションを買って自分の好みでリノベーションする方もいらっしゃるし、でもリノベーションされたものを。買いたいという方も実はた,かすたくさんいらっしゃるし、うん、分かりやすいし、うん、手間暇、時間を考えた,ら,たいい、ね、らその方がいいという方もいらっしゃる、え
3: ー、で先ほども言ったようなね、まああ、首都圏、いいところのものは、もう新しいの出てこないし、ねね、状況があるならばね、こう買い替えとかするしかないですよね、うんうん、買い替えっていうか、つまり、えー、その古いところをね、いい形で買うっていう外ね,うね
0: だからこれからどんどん存在感は高まってくると思いますよね。
3: うんなるほどともうな
0: てありがとうございます社長最後投資家さんに一言ございましたら
4: えあのー、ちょっと地味な会社でございましてビジネスモデルの関係であまりあのマスコミとかには登場してない、はいうん、いわゆる大手不動産会社さんから情報を頂い,いて実は直販は一切やってないんです、はい、また販売もお願いしてるっていう、うん、そういう会社でございますんであれですけどあのやってる仕事はきちっとリノベーションして最大10年の保証をつけて販売してる会社でございますはい。いいいしかも東証二部上場ですから<笑><笑><笑>ぜひよろしくお願い申し上げます
1: 、はい、ありがとうございました証券コード二部上場<笑>株式会社インテリックス代表取締役の山本拓也さんでしたありがとうございました
4: ありがとうございました
1: 花粉症の皆様に嬉しいお知らせです花粉症で長年悩んでいた医師が自分のために開発した花粉症対策商品ポレノンは。お求めは、零三、三五八三八三零零。ラジオ日経事業部まで。え、それでは、今日はお二人、ゲストをお迎えしております。お二人目のゲストをご紹介させていただきます。証券コード二五八八。東証マザーズ上場、株式会社ウォーターダイレクト。代表取締役執行役員社長の生島智武さんです。よろしくお願いしま
5: す。よろしくお願い
0: します。コード番号いいですよね。ギャングパッパーですからね。は
5: い。まあ、社長の好きな言葉ですね。まあ、ちゃんやってる方は覚えやすいです。
0: 所長の唱える。二
2: 五八の原則に。全部あったんです
0: 。株価は二百円五百円八百円。そういうね。趣味がある
2: と。三五八な
0: んですか。いいですあの、社名の通り、ウォーターダイレクトさんは。お水を取り扱っておる。はい
5: 。美味しいおいいいし水ですすね桜井さんにには本当に褒めていただいてありがとうござまも山梨県の富士吉田市にありましてそこから地下2 0 0ルから汲み上げたお水をですね12リットルのペットボトルに詰め込みまして、はい、でご自宅の方にはウォーターサーバーを、えー、レンタルしまして無償のレンタルもあのやっておりますで、えー、それを定期的に購入いただくことによって、はい、今約20万のユーザーにご利用いただきなんとかあの3月15日にマザーズに上登場することができました。はい、うん、<し>はい、はい、あのお水はブランドはどういうブランドでお。クリティアという。クリティア。はい。あのう、ー、ギリシャ神話のですね、はい、水の女神という意味です。<ー>はい。はい。であの美味しい水
0: なんですけども、うん、通常その水のボトルの販売っていうとなんかでっかーいボトルがやってきて<笑>、はい、でっかーい
5: ボトルを返さなくちゃいけないかなと思うんですがワンウェイなんですねそうですねで、まあ、我々これがまあ一つのきっかけであの家庭向けに広げられる一つの要素になったと思ってるんですが12リットルのペットボトルが使用とともに,にペチャンコになってるんですね、えー、で,で最終的にはリサイクルごみとしてそのまま処分できるで今までのそのウォーターサーバーを使ったビジネスですとえポリカーボネートといういボトルこれを何度も使うリターナブルはい、はい、このビジネスが世界標準だったね。はいはい、で、えー、それの問題というのは結局空のボトルを回収しなきゃいけませんからはい、はい、営業がだいたい半径100キロぐらいしかできない例えばじゃあ我々富士吉田市にありますけど鹿児島のお客さんに届けちゃったら空のボトルはですね福井市まで戻ってきこなきゃいけませんから結局あの業界一にのアクアクラスのクリスタルクラスクリクラさんも全国に何箇所も工場を持っているわけですね、はいはい、で自分たちでドライバーを集めなきゃいけない、はい、でトラックがそれだけ必要だと、うん、ベンチャーで我々が追いつくためにはやはりもうビジネスモデルを変えてです、ね、やらざるなかったとでも日本には優秀な宅配便網があるのでその宅配便に乗せられるモデルにすると、うんでえー、よりですね曜日時間帯も指定できてでお客様の利便性を高めるというモデルを作り上げてなんとかここまでやってこれたのかなということは御社のお水ははいそうですこのシステムって珍しくないですかそうですね、まあ、6年半前に始めたところでありますと我々と2社ぐらいだったんじゃないか、はい、なかと思いますだいぶ皆さん真似てこられましたけどそれはじゃああれですかあの最初に気が付いたのは社長が気が付いたんですかこの物流も扱おうそうですねもともと、どうしてもこのウォーターサーバーの、えー、ご家庭に対する普及率って6年半前もかなり低かったと思うんですね、はい、でほとんど法人向けですね、われわれが法人向けに入ってくるのも、やはりもうあの先駆者がいらっしゃいますし、特に大手企業さんなんかですと、サントリーさんとかコカ・コーラさんとか、逆に大手企業しか効率悪いからやらないと、家庭向けやってないと、はい、そこだったらあの大手のライバルがいないので、そこで戦わざるを得ないなと、うんはい、そこで戦おうとで、新たな市場を切り開こうと。ということで、われわれそういうモデルでやるのと、結局、新たな市場を築くためには、いろいろ今まで,です、ね、いろんな業界で新たな市場を築いてきた他業界の例を真似たんですね、うん、何を真似たかというと、ヤフー BB を広げたときの,、うん、あのソフトバンクの孫さんの手法ですね、うん、これが、えー、パラソル販売、パラソル販売で、えー、人がいっぱい集まるところ、うん、家電量販店とか百貨店さんとか駅の街頭とか、
0: よく白いジャンパー見ましたもんね。<笑><笑>
5: そこにウォーターサーバータサバを、うん並べまして、うん、で、えー、新販売、でウォーターサーバー、これは無料ですと、うん、ヤフービービーの時も,も、インターネットはめ、これ無料ですよと、この機器は無料で貸し出しますよと、はいうん、いうこと、これを参考にさせていただいて、われわれ広げられることができたと。うんうん結局だからサービスの形態と、あとは、えっと、売り方。はい。それとお水の質。これが相まって、なんとか富士山のお水のブランドだけですと、まあ100以上あると思います。はい、それだけだとやっぱり勝負はできない。はい、ですから、それらが一体になって、なんとかここまで来れたのかな、というふうに思ってます。あの、ウォーターサーバーってみんなお金を取って貸し、貸し、こう、え付けてるものなんですか、もともとはほとんどレンタル料を取るというのがベースだったんですね。はい、で、我々、あのー、広げるために、うん、えっと、無償で、その代わり始めはもう先にどんどんお金が出てきますい、ね、ですよね本当 1>,、ねね、1>, 1年目2年目はほとんどの私の仕事はお金を集めるだけです。でなんとか3年目にトントンに持っていこうと、うん、いうことを大号令としてですね、うんで、3年目になんとかトントン持ってこれて、うん、でようやくそこからあの利益、損益分岐点を超えて、少し利益が出るようになってきたかなというふうになってます、はい、
3: そうか、それはウォーターサーバーって結構な機会ですよね。あのそれと、あ
0: の、御社のウォーターサーバーは、なんかこう、はい、おしゃれじゃないですか。うん、ありがとうございます。あののの
5: こだわりは何でユーザーーザアンケートを取ると半半分分のの方方ははキッチンンにに置置いいてててリビングに置いてるんですねウォーターサーバーってどうしても白物家電っぽいところがあれ,、ね、あれがリビングに置くのが嫌だという声が非常に多くて、うん、でとにかくリビングに置いてもですねあのそれが浮かない存在になるウォーターサーバーうん、うん、これを目指してやってきましたうん、うん、で我々としてもじゃあ我々がここに置かれと思って作ったものでもなかなか世間の方に評価いただくの難しいと思ったのでデザイン家電メーカーの天棚さんと提携してでその天棚さんにウォーターサーバーの設計をしていただいて、天野さんと提携したモデルということで、出させていただいてい
0: 。これやっぱり天野モデルって人気高いらしいですよ。ん特に主婦の方なんかそうなんじゃないで
5: すか。まあ、あの、本当に若い女性で。特にそうですね。リビングにこだわりのある方と、うん、あとはこの副次的に出てきましたのが。我々それ想定してなかったんですけど、その天野サーバーを用意して、アスクルさんとかが。うん、あの、b ートの方で取り上げていただけるようになったんですね。はいはい、そうしましたら、美容室さんとか、<ー>エステサロンとか、あとはこの設計事務所であるとか、うん、オフィスにものすごく。デザインでこだわられてる店舗でこだわられてるようなところこちらにすごく売れるようになってきた。<ー>逆に言えば我々もう9割方型家庭であって B2B、うん、のところは弱かったんですけど、うん、このアンバナダを作ることによって新たな販路が、うん、あの生まれてきたというところはですねこれは想定してなかったんですけど、うん、副次的な効果でできたので、うん、よく二割と一割卵って言いますけど、うん、両方大事なだな<笑><笑>両大事だなと思います。ま
2: 若い女性向けのワンルーム見に行ったら、はい、実はこれが置いてあったんだ。本当ですかす
0: ありがとうございます。でも、浅草の若い女性向けでワンルーム見に行くっていう<笑>シチュエーションがわからないの。あ、そうか、そう
5: か。<笑>なるほど。はい。
1: レタス用のす、ね、あれとかやっぱり便利だなって思ったんですよね,、はい、すね
5: だからまあそれぞれのライフスタイルに合わせてできる限りあのお客様のリクエストに応えられる商品あの用意してます例えばあとはあのファンシーなものが好きな方という方もいらっしゃるので、えー、ハローキティとのコラボレーションい、はい、あれはちょっと
4: レンタル用がかかるみたいですね,<笑>ですね、はい、
5: ちょっとハローキティの分とアマダナさんの分は有料であとは我々の無償のモデルも用意しておりますそれぞれお好みに応じて選んでいただそこまでしてね
3: 、あのはい、ウォーターサーバーをタダで、はい、までして。はいええー、配ろうという気になった、水、しい
5: しいんでしょうね。ま、あの、結局ですね、やっぱりお水が、あの、あってもらわないと、うん、リピート率が確保できないと。うん、で、えっ、ー、と、われわれのリピート率が、あの、今、98.5 ぐらい、98、九<ー>から 98.5 ぐらい、いね、という、あの、推移でやっておりますので、うん、で、毎月、まあ、あの、これが仮に、解約される方 1%、はいはい、1> リピート率 99% すると、うん今いるお客様の 99% が翌月にご利用いただけているという状況になりますので、それでまたプラスアルファ新規の契約いただいたお客様、これがいらっしゃるのですね、本当にありがたいのが、あの、売り上げが読みやすい。非常に売り上げが読みやすい。来月、あの、私もパソコンの販売の事業とかもやった時ありますので、出るというコンピューターメガネ来月売れるかどうかわかんないわけです。けど大体もう、くぶくりンの売り上げが読めるっていう、このビジネスはですね、うん、本当にありがたいと思います、ね。あれ会員制みたいなもんですよね、ある意味ね。本当、そこはいいですね、うん、もうこれに慣れてしまうと、その定期購入のビジネス以外はやれないです、なかなか難しいです。さて、その中
0: では、その一時、はい、富士山関連とも言われましたし、はいはい、それから渇水対策関連とも言われましたし、水を取り扱っているという、まあはい、世界に誇る日
5: 本の水ということは考えていいんでしょうけれども、は
0: い、海外戦略はいか
5: が昨年の7月から台湾の方に進出させていただきまして、でえー、台湾で,です、ね、海外向けのビジネスモデル、これを今、練ってる。すで、まあ、に,に1年間で、えー、数千件のお客様ということは確定あの、えー、獲得できてますが、まだまだ我々目指しているところは上でありますので、台湾で、えー、ビジネスモデルをスタブリッシュしてです、ね、なんとかそれを大陸に持っていきたいなというふうに考えてますね。はいはいいやこの水っていうのは日本の資源ですよね、はい、あのー、それができるように<笑>、うん、まだまだサントリーさんでもキリンさんでも海外で水としてですねあの十分セールスプロモーションしてるかってやってないんですね<ー>我々のようなベンチャーがやっててですねちょっと大手の方たちも火をつけてあげたいなと<笑>いうふうに思ってます本当に我々がやっぱり日本の貴重な水資源<笑>、うん、ヨーロッパの人たちに接近されてます世界、うん、なので、えー、十分日本の水資源っていうのはですね戦える要素があると思ってますので、うん、そこをベンチャー先切ってやっていきたいなということで今台湾でスタートさせていただいて
0: ますだからむしろそのクールジャパンの一翼を担ってもらうというねうんかっこいい日本憧れる日本の
3: ね水そうですね今国際的にもアジアでも今後どんどんそうなるんでしょうけども水はこのウォーターサーバーとかねボトルとかそれ飲む買う時代ですよね
5: はいそうですね一度飲んでいただくとね美味しいですからええお水ってだいたいミネラルのバランスで味が決まるので我々、高度2帖の軟水ですけどカルシウムとマグネシウムのバランスが2対1から3対1のレンジにあるものこれが日本名水百選なんかでも美味しい水癖のない水って言われるんですねで、エビアンなんかでもそう書かれてますで、我々そのレンジにあるので毎日飲んでても癖のない水なんでですね、飽きが来ないこれが大事なことだと思ってます福
0: 井さん、まだ1の水なんか飲んでちゃだめよこれね、これ、あるメーカーの水なんですけど、
5: 飽きが来るんですよ
0: 。はい確かにはいもうはんどんどいどんだからいの意味いは美味しい水いはめていはいはいはいはい
5: はいはいはいはいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
3: はさはいはいはいはいはいはいはいは
1: いまず
3: は
2: い
1: 本日発売投資知識研究所の DVD2013 年8月号本日発売です2013年こそ投資の勝ち組になろうこれまでのチャートの読み方では間違えるのは確実英明の新時代チャートの読み方使い方価格は8400円送料500円です本日発売。はい。そして、明日30日金曜日には、え銘柄バトルの DVD が発売になります。こちらは2013年9月号。今月号はやはりこちらもチャートですね。チャートが生ける相場になる。波乱の9月こそ、秋相場への仕込みのチャンス。売ってよし、買ってよし、なら、この先方、この銘柄。価格は8400円、送料500円です。お申し込みは、ラジオ日経までお電話でお願いいたします。東京03358383000335838300 03番です。うん、それでは続いて福岡セミナーのご案内です。9月28日土曜日午前11時30分から博多駅近くの大博多ホールでラジオ日経3都市セミナー in 福岡桜井英明株式公演を開催します。データコレクターで世界シェアトップのオプトエレクトロニクス。えそして日本ホームサービスサンバテクノスの3社が IR プレゼンテーションを行います鳥は桜井英明さんの相場展望究極の個別銘柄戦略ですえお申し込みはえホームページからお願いいたしますまたは郵便番号 107-8373 ラジオ日経9月28日福岡セミナー係までおはがきでお申し込みください締め切りは9月19日抽選で200名様を無料ご
3: 招
0: 待いたします
3: はい来週日見通しです来
0: 週日見通しスケジュールとか来週の細かいところは明日の番組でやります。と、はいこと、はい、で、結論、うん、やっぱり雇用統計ですよね、来週はね、うん、だからまあ、西銀の金融政策決定会合とあります、はい、雇用統計を待つ動きなんですが、はい、来週の見通し、1万3188円、8月28日安値基準が下限、はいえー、上限7月26日, 26日の2つ目の窓分け水準、1万4114円。うん、というふうに置いてます、まあ、9月ね2日進歩なんですよスタートがは,、うん、はい荒れますねだその意味ではまあ荒れるししかも2日の月曜日でレーバーデーでニューヨークお休みはい、うん、ということになってくるとややこう荒れる予感、うん、ということと9月は最低のパフォーマンスの月でしたところが最近アノマリーがみんな崩れてるはいお盆が高ければ8月高いアノマリーもこれで崩れそうですから9月最低パフォーマンスの月ってのもこれ崩れるんじゃないかな過去23年間8勝15敗うん。だから急照明になってくれないかなという気がします。
3: ね、あの来週の予定には入ってないと思うんですけど、来週土曜日オリンピックどうなるでしょうかね。そうですね。土曜日な日でしょうかえ、なる土曜日でしょ。そうで
0: すね。う八日の朝ですね
3: 。うん、なるかね。
0: ですからオリンピックはまああちこちこうスポーツ館で動いてみたり、それからオリンピック絡みのゼネコンだとかね、動いてみたりしてますけど、これはやっぱりね開けてみるまでわからない。でももし日本に決まったとしたら。はい。日
3: 経平均どれぐらいあがるの？三千ぐらい上がる。そうかも。甘
0: いから。二十年ですよ。でも決まってる。日経平均が上がるよ
3: りも先に日本の水が世界に広がると思われる。うオリンピックですよ
0: 。水がオリンピックに関係なく広
3: がると思うんだ。いや明日にた水切しますからね
0: 。健康はね水が源ですやっぱり。じゃあこれから一週間みんなでオリンピックが東京に来るように一人一声運動やってみる？うん
3: でそれによって多少は3000円とは言わないまでも日、うん、経平にもねいい影響がいやだけど
0: 心理的側面がねこれから7年間よはい需要を伴ってお金使うわけ
3: ですから、うん、これはオリンピック、うん、絶対決まってほしい、うん、あのあんまりこれはしょうがないで7年間を持たないと思う俺は。<笑>
0: <笑>だけどあれよ日本の行動成長期ってやっぱり昭和三十九年のオリンピックの目標に覚えてたところがありますあの頃の大人みんな一生懸命働いてたもん,んでそれか
3: らまたすごくねその弱裕があって五十、ね、年代になってからあんまり働かなかった、はい、まあそれはいいですけどまた来週で、はい、ま
1: た
2: 来
0: 週、はい、す皆さんさようなら